Vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu z krajiny vzťahov. Téma tohto rozprávania znie možno tak trochu filozoficky, no sľubujem, že iba pri slovách sme s mojim hostom určite nezostali. S kňazom a tak trochu aj psychologom Andrejom Kňazem sme sa rozprávali o tom, aké sú atribúty zrelej lásky, ktorá je stavebným materiálom kvalitných vzťahov. Keďže Andrej sa ako salezián celý život venuje rodinám, deťom a mladým, pomenovali sme spoločné menovatele či akési referény lásky, ktoré by mali zaznievať vo vzťahoch a v rodinách. Okrem hľadania odpovede na otázku, ako rozhodnutie pre lásku súvisí s emocionálnym prežívaním, sme sa dotkli aj témy odpustenia či vlastnej obetavosti a hraníc. No a už viac neprezradím. Radšej vám zaželám príjemné počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Andrej, ahoj, veľmi srdečne ťa vítam v našom vzťahováckom podcaste. Andrej, ty píšeš v tvojom okienku pre rodičov, alebo používaš tam taký zaujímavý pojem a to je, že zrelá láska. A som si tak povedal, že aha, že tak existuje nejaká zrelá, nezrelá láska asi podľa toho Andreja. A tak mi napadlo, že vlastne čo tá zrelá láska je? Že ako to vypadá? V čom je vlastne iná ako tá nezrelá? Tak asi veľa vecí by mala mať zrelá láska, že ťažko by teraz nejaký zoznam, čo všetko je zrelá láska, ale podľa mňa také dva atributy, čo mi napadajú tak v prvom ráde, že má byť naozaj slobodná a mala by nechávať slobodu. No ak láska naozaj má byť taká práva zrelá, tak musí nechávať slobodu tomu, čo miluje a tomu, čo je milovaný. Ale to sú také dve veci, ktoré by teda v tej zrelej láske mali byť, ale môže tam byť x veci, ktorí zakalia tú možno tú zrelú, čistú lásku niečím iným. A ale možno tieto dve sú také najdôležitejšie, napadajú mi ako prvé, čo by mala celá láska. A samozrejme, že môžu tam byť ďalšie veci, ktoré nejakým spôsobom tú lásku, zelú lásku, robia menej zelou, no ale možno netreba to nejakým spôsobom idealizovať, že všetko bude krásne, čisté, filtrované, tá pamenistá voda, aby si nebola destilovaná voda. My v podstate v tom živote nejakým spôsobom dozrievame. Takže tá zelá láska je proces, je to nejaký stav, niečo, k čom by sa mali dostať. No a zelá láska teda má veľa atribútov, ale nedá sa to všetko hneď možno popísať, podľa mňa aspoň. Andrea, teda toto mi tak napadá, keď hovoríš o slobode a o láske, že vieš, každý z nás máme nejaké také, že ja to chcem takto, alebo mám takú a takú predstavu, také a také očakávanie. A mnohí ľudia majú taký ten ideál, že chcem žiť akože bez očakávaní. Podľa teba, ako keby to je tá zrelosť, že, že nemám očakávania voči niekomu? Alebo ako vlastne potom skrotiť vlastnú slobodu? Alebo a nestratím ju tým? To bolo strašne smutné nemať žiadne očakávania. Akože nesníva to, čo by bolo za život. Ako, podľa mňa očakávania treba mať. Akože snažím sa snívať, snažím, mám predstavy, mám očakávania, mám túžby. Ale na druhej strane asi by som mal vnímať, že tak ako vnímam svoje deficity, svoje nedostatky, takže ten druhý človek má právo na nejakú nedokonalosť, nezelosť a, a zase podmeniť svoje šťastie tým, že ten druhý bude robiť presne to, čo ja chcem, tak to je tiež podľa mňa nejaká forma závislosti, že svoje životné šťastie, spokojnosť vložím do k niekomu inému a budem spokojný iba vtedy, keď ty budeš robiť to, čo ja chcem. Toto mi nepríde veľmi ako zelá láska. Mne to príde, že očakávania mám, ale som potom realista s nohami na zemi 
a vnímam, že ten človek má svoje chyby tak, ako ich mám ja a v tých našich slabostiach sa snažíme nejakým spôsobom jeden druhého mať rád taký, aký je. Čiže ako keby nie je to o tom, že sloboda, ako keby je taký ten lakmusový papierik úplne toho, že zrela, nezrela láska. Skôr asi je to teda o tom, ako narábam s tou svojou vlastnou slobodou, ako ju dávam aj tomu druhému. Áno. Ale zároveň podľa mňa tá zrelá láska musí mať tie atributy slobody. Neviem si predstaviť zrelú lásku, ktorá by zväzovala, že to je niečo, čo čo by sa nám asi nikomu nepáčilo, keby nás niekto mal takouto zväzujúcou láskou, že no, to by nebolo dobre. Často má sme takými svetkami vo vzťahoch od rôznych závislostí, vzťahových myslím, že mama závisla na deťoch, otec na, na manželke, alebo manžel na manželke, alebo svokra na svojom synovi napríklad, a že robí to v tých našich vzťahoch rôznu galibu. Hej, ale podľa mňa je to proces, že samozrejme, že možno no, v tej láske, ako vo všetkých iných veciach, akože dozrievame. A potrebujeme nejaké momenty, kedy si to uvedomíme a vieme sa posunúť ďalej. A je prirodzené, že v detstve alebo v puberte alebo úplne malé dieťa, že je závislé na rodičoch, ale nejakým spôsobom tá sloboda a podstupne aj schopnosť milovať mali by byť stále viac a viac, mali by rásť. Je to, je to niečo, čo sa môže vyvíjať, podľa mňa. A máš, Andrej, aj takú teóriu, že ako vlastne ten proces funguje alebo cez aké fázy sa vlastne človek nejak dostáva k tomu, že, že zrelšie a zrelšie miluje? Akože nejakú teóriu, že by som mal vypracovanú knihu, dizertačnú prácu, doktorát nemám. Ale jedna z, z takých mojich presvedčení je, že vlastne, keď sa také malé dieťatko narodí, je to strašne zlaté, ňuňu, ňuňu, zlaté, krásne, ale v podstate z objektívneho hľadiska je to taký malý egoista. Neviem, ty s tým máš teraz viac skúseností určite, ale že také malé dieťatko dokáže niečo dať, napríklad úsmev, iba keď je napapané, nakamené, oddychnuté, usmiaté, vyspaté a práve sa mu chce. Že si, všetci sme sa narodili ako takéto malé, malé egoisti, teraz nechcem nikoho uraziť, ale bez zjednodušenie možno. No a v podstate v tom našom živote by sme mali nejakým spôsobom to zjevať k niečomu, čo je taká tá práva ľudskosť, niečo, čo, čom sa ako ľudia môžeme najviac rozvinúť. A podľa mňa jedným z tých dôležitých atribútov toho rozvoja človeka je práve to, že sa učí milovať. Že láska je možno takéto najpodstatnejšie v tom človeku a možno na konci nášho života, ja neviem. Predstavím si nejakú pani dôchodkyňu, ktorá sa stáva svojho chorého manžela s veľkou trpezlivosťou a možno pri tom všetkom zažíva nevďačnosť niekoho zo svojich detí a napriek tomu dobre páje tomu svojmu synovi a napriek tomu, že ten manžel už ani nevie nejakým spôsobom tú lásku opätovať, že toto je pre mňa niečo, že ten človek dozrel do štádia, kedy je naozaj človekom, takým ľudským, zelým. Uh-huh. A že v každom momente nášho života si si nachádzame na tejto priamke medzi tým malým egoistom a medzi tou zelou láskou, ktorá dokáže niekedy aj zabúdať na seba a niekedy aj častejšie zabúdať na seba. A že v istom bode, tam, kde sa nachádzam, mám vždy dve možnosti. Idem naspäť k tomu egoizmu, alebo idem k tej láske, k tomu dávaniu sa. Mne sa zdá, že toto je taká jedna, jedna, jedna moja teória o tom, ako človek dozrieva. Andrej, a má to dávanie sa aj nejaké hranice? Asi áno, určite áno. Ako pre mňa, keď som veľmi mal ako citať od matky Terezy z mojou úžasnou angličtinou Give with a smile until it hurts. Že dávaj s úsmevom a to until je také niečo, že až kým to neboli. Dávaj. Keď sa dá, dávaj. Ako nahle to boli, tak nechoď ďalej. Maj rád aj sám seba. Ale práve tým podľa mňa, že, že vieme v tom dávaní ísť ďalej, tak podobne ako v posilovni, podľa mňa tá naša schopnosť milovať sa vie, akože 
vieme dozrievať tej láske, že nie je to jediný spôsob, že teraz nejaké, ja neviem, voluntarizmus, pracujem na sebe, ničím sám, se, sám seba, tlačím sa do niečoho, čo mi nie je prirodzené, ale pre mňa láska je človeko veľmi hlboko prirodzená, je to kdysi hlboko v nás. Pre mňa osobne sme stvorení na obraz Boha a že ten Boh je láska, že v tomto nejakým spôsobom je taká tá najsilnejšia stopa človeka, Boha v človeku. Takže kde si v nás tá schopnosť milovať je a cez rôzne peripetie, zážitky, skúsenosti sa učíme podľa mňa stále, môžeme sa učiť stále viac a viac milovať. No ale niektorí z nás, keď zažijeme také buď náročné obdobie alebo náročný vzťah alebo nejak udalosť, proste, ktorá nás zloží nejak do kolien, tak ako keby prežívame skôr, že nás to stopne v tej schopnosti milovať. Je, že si povieme, že ak, má to vôbec zmysel, že, že toľko som dal a toto sa mi stalo, alebo komu som čo ja urobil, že proste toto je v mojom živote. Ako to ako keby potom ustať tie možno náročné situácie, lebo však oni sa dejú. Že niektorí ľudia majú skôr tendenciu proste zaradiť spiatočku a, a viac ako keby sústrediť na seba, alebo taký ten čo ja potrebujem, čo ja chcem, ja, 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 hej, že, pretože to zranenie zvonku ich úplne ako keby zablokuje. Hej, stáva sa to podľa mňa. Je to niečo, čo je súčasťou nášho života a niekedy podľa mňa tie zranenia sú také veľké, že možno Možno sa ani nie je ľudské snažiť sa niekedy v tej danej chvíli, kedy nás niečo boli, že tlačiť sa dopredu. Ísť akože sám proti sebe niekedy. A možno niekedy také moralistické prístupy, ktorého ja musíš odpustiť a mal by si odpustiť. Neviem, mne sa zdá, že niekedy tie zranenia môžu byť tak veľké, že jednoducho tedy ten človek naozaj potrebuje nejaký čas na to, aby sa skonsolidoval, dal dokopy aby to celé nejakým spôsobom začal vidieť v inom svetle. Potrebuje možno aj tá rána nejakým spôsobom byť zahojená. A viem si predstaviť, že sú situácie, kedy niekto niekomu veľmi ublíži. Možno tiež nejaký prípad, keď niekto dieťaťu ublíži, že ani ako dospelý človek možno nedokáže toho človeka, ktorý mu nejakým spôsobom ublížil, spontánne objať. Že niekedy tie zranenia môžu zablokovať niečo, ten vzťah úplne... Hej. Tá naša sloboda nám nazobí schopnými nielen si teda pomáhať, nielen sa milovať, ale si aj ubližovať. A všetko má svoje dôsledky. A keď niekomu ubližím až tak veľmi, že myslím, že hovoríš o realite života, stáva sa to. Hej, stáva. Ja, ja však samozrejme robím uh, v tom mojom poradenstve psychologickom s ľuďmi, ktorí vieš, neprichádzajú za mnou tí šťastní a spokojní, ale ľudia naozaj, ktorí zažili náročné situácie a ktoré sa niekedy až ťažko počúvajú. To hľadanie tých riešení není naozaj čierno-biele, není to dobré, zlé, není to o takomto jednoduchom riešení, ktoré nejak zaplikuješ, ale je to skoro o tej zmene postoja k tej situácii alebo tom hľadaní nejakej novej cesty, nejakej novej slobody, alebo ako by som to nazvala. Čo by som ja mohla akože také konkrétne urobiť, aby som tak kultivovala proste tú schopnosť milovať. Keď hovoríš, že to je proces, to znamená, že je to cesta od niekiaľ niekam a niekde sa na tej priamke proste nachádzam. Mm-hmm. Tak čo sú také tie, podľa teba, také tie kroky, ktoré ja môžem urobiť preto, aby, aby som sa zlepšovala, dozrievala? Tak, to je za správne slovo. Tak je to, kebyže to máme prírodne, ten proces dozrievania sa častokrát vyskytuje v prírode, a že v tej prírode naozaj niečo závisí od toho polnohospodára, ale niektoré veci jednoducho, niektoré veci sa stará príroda sama, slnko. A takisto podľa mňa aj v tom procese dozrievania v láske, že sú veci, ktoré môžem ja preto urobiť, ale naozaj si nemyslím, že celé to moje dozrievanie v láske mám sám v rukách. Veľmi často sú to práve aj okolnosti života. 
a možno sú to, a toto je krásne na láske, že nikto nedá to, čo sám nemá. A keď ja sa mám naučiť milovať, tak musia byť chvíle, kedy tú lásku, kde si zažívam. Ale lásku si neviem kúpiť. To znamená, že niekedy v živote sa vyskytnú ľudia, ktorí mi prejavia nezištnú lásku, niekedy v živote zažijem tú lásku a je to taká situácia, ktorá ma jedna vec, že otvorí pre ten nový rozmer lásky, jedna vec ma vie inšpirovať, pretože niečo podobné, ako som zažil ja, môžem ja dávať ďalej. A principiálne možno aj s malými deťmi to pôsobí, funguje veľmi podobne, že malé dieťa sa usmeje, keď sa na ňo maminka usmieva. Inak by nevedel, že sa má usmievať. A niekedy tú lásku zažijem. A zrazu zažijem, že wow, ako dobe mi padlo, keď mi teda niekto túto lásku prejavil. A zrazu zistujem, že môžem, môžem milovať podobne. Veľké, veľmi silná skúsenosť je zalúbenie, prvé zalúbenie v živote mladého človeka. Že vtedy zrazu mladý človek, ktorý mal nejaký svoj rytmus, príde teraz tá princezna na bielom koni alebo princezna na bielom koni, ak by sme to chceli preložiť. A zrazu ten mladý človek zistí, že dokáže nespať, že dokáže robiť toľko veľa vecí, a ja tedy hovorím mladým ľuďom, že pozrie sa, že pozrie, koľko je ešte bez schopnosti milovať. To ty asi ani nevedel, že tam je. A táto skúsenosť sa zúti, nie je ťažké vstať, ísť neskoro spať, šlapať koľko kilometrov na bicykli. Ja neviem, že zrazu zistuješ, že v tebe je schopnosť milovať, o ktorej si to teraz ani nevedel. A takýto moment prebudenia v láske, že no, potom to niekedy trošku začína zaspávať zase, ale že to je ten moment, kedy si uvedomím, že ja naozaj dokážem milovať. A túto chvíľu potom možno aplikovať na viacej vzťahov, na dlhšie láska v horizonte času, vernosť, že skúsiť ten zážitok napríklad nejakým spôsobom aplikovať v rôznych iných situáciách. A ešte jedna vec mi napadá, čo tomu môže dopomôcť, že veľmi ťažko my môžeme ísť do hĺbky práve tým, že si nad veciami, ktoré sa nám dejú, vieme sa zastaviť a vieme nad nimi uvažovať. Aby ten život neplynul iba tak nejako, že to tečie voda do prúdom, nemáme možnosť si život predlžiť, ale v tých chvíľach, kedy sa zastavím, mám čas na reflexiu, možno pre mňa ako vejaceho, ten čas modlitby, kde nejakým spôsobom rozmýšľam nad životom, spoznávam aj tú lásku, ktorou som milovaný a spoznávam, že je to pri mne niekto, kto lásku potrebuje, tak to sú také chvíle, ktoré podľa mňa bez tej reflexie, tá reflexia je niečo, čo ja sám môžem naodinovať do svojho života, to je to niečo, čím ja môžem sám seba posúvať v tej láske dopredu. Možno aj tento podcast je práve takým tým, tým milníkom, kde sa môžu všetci zastaviť trochu a pouvažovať nad tým, že kde sú na tej, na tej ceste k tej zrelosti v láske. Keď si hovoril o tých názdročných alebo tých prvých láskach, tak ma tak napadlo, že takéto niečo vlastne zažívali sme aj my, keď sme mali Jurka a zase sme zistili, že dokážeme nespať, že niekoľko nocí, iba až týždňov sa to dá a až naozaj veľmi veľa vecí človek dokáže zo seba ako keby dať, pretože vidí pre koho, vidí ten zmysel, zmysel toho všetkého. Mne sa veľmi tá spája aj s tým zmyslom alebo s tým teda, že viem pre koho to robím alebo že je to vlastne také veľmi, taký veľmi dôležitý rozmer podľa mňa v tom celom. No a počúvame Andrej, aby sme boli takí, že budeme filozofovať, že povedz ako to máš ty že od koho sa ty učíš láske, že, že keď sa pozrieš na ten svoj životný príbeh, že vidíš ty nejaké zmeny, že aké si to mal predtým teraz a čo sú také tie momenty ktoré ťa tak prebudili aby si išiel ďalej alebo tie vzťahy, ktoré ťa teda premenili Veľmi dôležitý, akože keď sa do minulosti by som sa mal obzrieť, tak bolo veľa tých ľudí. No určite, že rodičia, že to bolo ten základ aj tej lásky. A možno teraz zvlášť, keď ocko tu už nie je, tak keď tak načítavam tú situáciu a keď som sa tak pozrel na ten jeho život, tak to je také zaujímavé, že láska mami je veľ, väčšinou veľmi ľahko spoznateľná pre dieťa. Ale tá láska otca to je ti celkom zaujímavá vec, lebo 
principiálne tak dobre, kým je dieťatko maličké, tak potrebuje najmä maminku. No a potom zrazu, keď už je teda väčšie, tak ocko slúži ako opravá hračiek. Ale principiálne ocko chodí do práce a dieťa jeho lásku nevníma, nevidí ho pri sebe. Mamka je s dieťaťom a ocko, keď večer príde z práce, tak možno sa chvíľku aj pohrajú a možno pri niektorých profesiách a niektorých rodinách, ktoré ocko dochádza na týždňovky, ani veľmi nie. Ale tú lásku toho otca, ktorý vlastne miluje svoje dieťa, aj keď to nie je prítomné, aj keď to dieťa nezíti, keď, keď to nemá šancu svojimi zmyslami zažívať, tak napríklad takáto láska je spoznateľná iba, keď sa človek zastaví, zase sme pri tej reflexii a pozrie sa dozadu. A potom sa zistí, že keď počúva kamarátov a svojho otca, že ako žil kedysi a teraz keď prišli deti, ako sa zmenil jeho život, čo všetko podriadil, ale to malé dieťa nemá šancu spoznať. A že v tomto napríklad tá láska rodičov a teda možnosť láska hoce je niekedy tak iba spätne ľahko spoznateľná. No ale teda pre mňa jednoznačne rodičia, ako že tie lásky ma veľa naučili. Potom ja som vyrastal v scoutingu, všetci z mojich aj teda scoutských vedúcich alebo cez animátora vysokoškolského stredka, že tam som zažíval naozaj niečo veľmi také pekné z tej lásky. No a v súčasnosti to sú takí bežní ľudia, s ktorými sa stretávam. A tak ako si spomínala pri tom malom dieťati, pred dvomi tomi dňami som bol s rodičmi dvoch, respektíve čoskoro troch malých detí. A keď som tak načítaval, že čo vlastne teraz ten život rodiča, matky na materskej dovolenke a ocka, ktorý chodí do práce, že čo to vlastne znamená, tak ja tam čítam tak strašne veľa lásky, čo oni pre tie svoje deti musia dávať, že, že obdivujem, žasnem, teším sa. A naozaj, že to je krásne, keď, keď sa takýto človek, ktorý dokáže mať rád svoje dieťa, dokáže rád svoju manželku, svojho manžela, že to je na to je páda. Takže častokrát sú to takíto ľudia, ktorých stretnem a s ktorými zdieľame kusok života. Keď sa človek potom zastaví a rozmýšľa nad tým, čo práve počul, tak je to, že wow. V tomto som mal taký wow moment v jednom, jednom moja spolustretkáka ešte z vysokej školy. A to som bol naozaj vtedy mladý a hlupý. On už mal nejaké tretie dieťatko. Tak som bol na návšteve a tak som sa aj pýtal, že Zuzka, ty koľkokrát noci stávaš akože teraz neviem, už si nepamätám jeho dieťaťa. A ona už tak to ište iká, tá, taká blbá, úplne hlúpa, naivná otázka, že Zuzka, vždy sa ti chce. Ale... <laughs> to je pekné. A ona strašne vybuch smiechu, tak ako ty, však to asi poznáš teraz osobne. A ona tak pokračovala, že Andrej, že pri tej najstaršej ma to možno naozaj akože bavilo prvé týždne s radosťou, ale potom je to už o tom rozhodnutí, že už to nie je o tom cíte spontánnom. A rozmýšľam, že ktorá láska je krajšia. Tá na začiatku spontánna, keď je to nič nestojí, keď je to krásne, emotívne, rúžové a neviem čo. Alebo potom, keď stáva už iba preto, že naozaj vie, že musí, že to dieťa ju potrebuje, vie, že chce mať ráda svoje dieťa. A že tam, kde si sa mi zdá, že tá láska je naozaj taká zelšia. Čiže je toto jeden z aspektov lásky. Zelé lásky. Ale poviem ti, poteší ťa každá spontánna láska v tomto procese vstávania v noci. Keď máš pocit, že áno, áno, chcem, tak to sú výnimočné momenty. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ty sám uh, si napísal v tom okienku pre rodičov také spojenie, alebo si nám ponúkol také spojenie lásky a rozhodnutia. Povedz o tom trošku viac, lebo toto je asi veľmi dôležitý moment. No, napríklad podľa mňa pri tom dieťati to je úplne krásny príklad, že to malé dieťatko na začiatku sú tam emócie, ide to a potom tam tie emócie prestávajú byť a to isté vo vzťahu podľa mňa partnerskom, že na začiatku dal by pán Boh, že by tam bolo zarúbenie, nie vždy, ale teda väčšinou tam býva zarúbenie na začiatku toho vzťahu. No a potom to zarúbenie, moje, moje osobné presvedčenie z toho sprevádzania mladých ľudí, že 2,5-3 roky 
sa dá frčať na emóciách a potom kde si alebo dôjde k tomu rozhodnutiu, alebo sa tá láska transformuje z tej takej emotívnej k tomu rozhodnutiu, ktoré nejakým spôsobom je vyššou formou lásky v mojich očiach. A teraz neznamená to, že zarobenie má úplne prestať. Kde si to zarobenie by mohlo popri tom, ako ty hovoríš, spontánne sa zase objaviť a sme vďační za každý moment emócií, ktoré nám pomôžu. Ale čím ideme ďalej, tak tým tá láska naozaj podľa mňa je viac sa by sa mala zakladať na tom rozhodnutí. Na to, že chcem mať rád. To je tá sloboda. Nie, že mi to, sa mi to stane, že som zarúbený, ale chcem ťa mať rád. Čiže malo by to nejakým spôsobom aj v tomto rozmere dozrievať. A je to vidno pri tom vzťahu matky k dieťaťu, je to vidno na tom partnerskom vzťahu a je to vidno podľa mňa aj v iných rozmeroch, kde človek rastie v láske, že nejakým spôsobom je to naozaj v tom dlhodobom hľadisku viac o tom rozhodnutí ako o tom spontánnom pocite. Tento príbeh nie je vymyslený, je to príbeh jedného mojho kamaráta, teda starých hodičového kamaráta. Utozal sa to na východnom Slovensku v roku pána 1920, kedy mena si nepamätám. Janko a Marienka sa zobrali, boli spolu šťastní, mali štyri detičky, ale teda 1920 pri tom piatom dieťatku alebo pri štvrtom dieťatku tá mamina nejakým spôsobom ten pôrod bol komplikovaný a, a žiaľ niekoľko dní po pôrode akože, že zomela. No a teraz mm-hmm. Janko zostal s tými deťmi, myslím, so štyrmi, so štyrmi deťmi a bol sám. Žiaden sociálny systém, žiadna nejaká podpora zo strany štátu, samozprávneho krajiny obce. Tak čo urobil Janko? Zaklopal na dvere a tam bola Zuzka, ktorá mala 20 rokov. Zuza, počúvaj, ja mám 4 deti. Nedeš mi za ženu? Ti ho zbláznil, poslalo ho na párky. No ale ten večer prišiel Zuzky noce domov, bol opitý, zase vykričal, možno aj údel. Tak štvrtok ráno Zuzka zabúchala na dvere. Janka, Jano, dobre, tak pome. Tak piatok išli na faru, bola náuka, v sobotu bola svadba. No a sú to Zuzana je stará mama tohoto môjho kamaráta a on hovorí, že nikdy som videl šťastnejšie manželstvo ako manželstvo mojich starých rodičov, ktorí spoložili do 90 a že na tomto príklade dobe bola iná doba, nehovorí, že to ideál, že nejaké zahrubenie, neviem ho tam nájsť, keď počúvam ten príbeh, ale to rozhodnutie niekedy naozaj vie poťahnuť ten vzťah. Mne sa zdá, že ten romantizmus alebo to obdobie, kedy nám hovorí, že tie city sú veľmi dôležité, sú dôležité určite, ale nie najdôležitejšie. A že v tom prípade ten vzťah, ak je založený na rozhodnutí, na vedomom rozhodnutí, na túžbe milovať, na schopnosti milovať, podľa mňa je to určite stabilnejšie ako na nejakom pocite, o ktorom asi všetci vieme, po nejakom čase začneme pochybovať. Úplne s tebou súhlasím. Otázka však je, ako takému tomu niečomu, o čom rozprávaš, učiť deti. Ten náš rodinný kalendár je rodinný a, a teda jedna z tém, ktorú prinášame práve tento mesiac je teda Učme sa láske. Uh-huh. Hej. Ale ako to robiť? Ako pomôcť tým našim deťom, aby dozrievali, alebo aby potom nadobudli presne ten, to spojenie, <coughs> že obeta, alebo teda rozhodnutie a láska? Tak podľa mňa na to nejakým spôsobom vysokú školu netreba mať, lebo teda človek tu je nejakých pár tisíc, desať tisíc, sto tisíc rokov a táto schopnosť milovať sa nejakým spôsobom z generácie na generácie odovzdáva. Podobne ako maminy nepotrebujú študovať na nejakej škole, aby naučili deti rozprávať, aby naučili deti tie základné životné zručnosti. Niečom tie deti sa od nás učia. Nejakým spôsobom je toto zrkadlenie, ktoré podľa mňa aj v tej schopnosti milovať funguje, či chceme, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme. No a potom samozrejme, že sú to aj tie vedomé vstupy do tej výchovy. No. 
Mne sa zdá napríklad dnes, neviem, či teda môžem to nejako tak kategorizovať, ale veľmi sa mi zdá, že začína chýbať takéto naozajstné počúvanie medzi rodičmi a deťmi. Respektíve, že keď som sa minule pýtal v, jednom, teda v jednej páty, na jednom stajtku, že koľko času trávia tak, že kvalitného času pubertiaci so svojimi otcami, alebo že koľko času naozaj, že otec a mama počúvajú, no s tými pubertiakmi počúvať ich, ja viem, že to nie je jednoduché, ale už iba taký kvalitný čas počúvania. Indiáni majú také povekadlo, že človek má dve uši a jedný ústa, aby dvakrát viac počúval, ako hovoril. Ale pri tých pubertiakov naozaj, naozaj to chce trpezlivosť, ale tí ľudia, mladí ľudia, oni chcú hovoriť o svojom živote. A ťažko im dávať rady pred tým, ako sme pochopili, čo oni vlastne žijú. A tu naozaj ten generačný rozdiel jednej generácie v tomto rýchlom svete je veľmi veľký. Takže mnohí rodičia si myslia, že vedia, čo prežívajú deti ale veľmi často tomu žiaľ nie. A teraz v takomto vzťahu, ako chceš nejaké efektívne alebo účinné rady do života o láske dávať, keď ty nerozumieš tomu, čo vlastne tvoj pobeťak práve prežíva. Čiže keby, keby mám o niečom hovoriť, tak asi by som investoval na kvalitne strávený čas, kde sa navzájom medzi rodičmi a deťmi počúvame, kde zistíme, čo vlastne tie deti žijú a nejakým spôsobom sme im blízko v tom, čo teraz prežívajú. Lebo rady, ktoré pomáhali mne pred 20 rokmi, určite nepomôžu dnešným mladým, tak ako moje okuliare nepomôžu niekomu inému. Takže toto sa mi zdá, že je asi dôležité, že nie je to potom nejaká jadová energetika, je to niečo pomerne jednoduché. Ak, ak naozaj človek miluje, tak vie tomu svojmu dieťaťu, ktoré môže poznať najlepšie práve on, aj pomoc v tom procese dozrievania. No a potom taká ešte jedna vec, čo mi napadá, že v istém istom veku, a ja neviem, kde si koniec druhého stupňa základnej školy, vedieť preto svoje dieťa nájsť aj pátiu, ktorá je kvalitná. Lebo keď prídu tie časy toho naozaj odboja a toho získavania si vlastnej identity, tak vtedy je rodič iba štatista a tá výchova jeho dieťaťa sa deje v podstate niekedy mimo neho. A tu je taký preventívny možno postoj rodiča, ktorý sa snaží nájsť pre svoje dieťa nejakú pátiu, v ktorej tie hodnoty, ktoré mu chcem odovzdať, budú aspoň na nejakej báze zdieľané. Tak je tiež taký dobrý ťah, ktorý sa väčšinou opláca, podľa mňa. Ja ešte než napadá taká vec, že často sa decka učia práve od nás v tých krízových situáciách. Vieš, že ja neviem, buď ja mám problém, alebo rodina má problém, alebo dieťa má problém a vlastne to, ako sa ja postavím v tej, v tej situácii k tomu, je podľa mňa obrovskou školou k tomu, ako ja naučím deti vlastne láske, alebo tomu, tomu ako milovať. To je ten príklad. To je to, čo oni odpozerajú od nás. Hej, súhlasím. Že nemusia to byť len také tie pekné, myslím, vieš, chvíle, že teraz sme na výlote, neviem, kde, neviem, ale presne také tie krizovky, že niečo sa pokazí, niečo sa stratí, nemáme dosť peniazy, ja neviem, pokašlo sa dačo v škole, ja neviem, sú nejaké ťažkosti v rodine. To sú podľa mňa tie momenty. Ako teraz nechce byť na silu pozitívny, ale podľa mňa, že aj tieto chvíle zlyhania rodičov majú svoj veľký význam. Lebo keď napríklad dieťa zažíva ideálnych, perfektných rodičov a ono samo potom zistí, že ono také nie, ty takto sú ti dobedebky že podľa mňa aj pre taký zdravý psychický vývoj dieťaťa, keď vidí, že rodič môže zlyhať a že zlyhal a že kejčí a neviem, ale že potom vie tú situáciu riešiť, tak aj takáto skúsenosť krehkosti vlastného rodiča je veľmi dobrou investíciou do budúcnosti, do sebavedomia vlastného dieťaťa. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ty si aj kniaz, čiže ty sa určite každý deň stretávaš s témou odpustenia alebo aj tých náročných 
veci, ktoré potrebujeme odpustiť, že ako to možno vidíš ty? Tak je pravda, že ako kniaže stretávam sa teda s príbehmi odpustenia, ale väčšinou teda, je, teda vždy je to o tom, že pán bol odpúšťa a človek teda získava odpustenie. Ja som pri tom takej pozícii asistenta, nie že by som to ja nejakým, to ma ešte neobie experta na odpustenie. Sú to častokrát veľmi pekné príbehy. A tu by som možno tak, hej, no to odpustenie, ale má viacej rovin. A zase, keď sa vrátime k tej tomu binómiu, že emócie a teda rozhodnutie, tak emócie zo svojej podstaty niekedy naozaj nemôže mať pod kontrolou. A že tu niekedy zostáva také sklamené očakávanie niektorých ľudí, že ale ja mu nedokážem odpustiť. Ja si nedokážem odpustiť. No na tej citovej úrovni, v rovni emócií, ja si osobne myslím, že to naozaj nemáme v rukách. A pre mňa, že to odpustenie, ktoré človek človeku dokáže sprostredkovať, je zase, viac by som to dal na tú úroveň toho rozhodnutia, že chcem ti odpustiť. Možno pre veriaci ľudia hovorím, že keď si schopný za toho druhého sa modliť, tak buď spokojný, už si odpustil. Už tomu človeku praješ dobre. Už ho chceš mať rád. Už robíš vedomé rozhodnutia pre dobro toho človeka. A nevšimaj si teraz na chvíľku tú emóciu, lebo tie emócie sú vždy taký o jednu fázu pozadu. Niekedy je o dve fázy pozadu. Mm-hmm. Že tu už si sa rozhodol odpustiť, ale ešte to necítiš. No a ten pocit neodpustenia je teda akože, no, častokrát veľmi veľký balvan. Že to je niečo, čo spomínam sa na jedno dievča, ktoré malo takú situáciu, že ona bola teda v škole a starala sa o ňu stará mama. To už neviem prečo. Ale skrátka stará mama jej povedala, že prosím ťa, že zo školy pôjde rovno domov. Lenže čo taká šiestačka rovno zo školy domov, ešte s kamarátkami si tam niečo zahádi, porozprávali. No a stará mama ju išla čakať. Išla don, dolu pred panelák, zišla, vyšla a, a nevidela auto, ktoré prichádzalo. Uh. A teraz ja som to dievča stretol v situácii, že ona si pripisovala vinu za smrť svojej starej mamy. A že ten moment, kedy sme spolu objavili, že ona za to nie je zodpovedná, že to, že ona sa zdržala v škole, neznamená, že, že je priamým spôsobom, nejakým spôsobom mal... Ako keď toto dievča pochopilo, ja som taký zázrak obnovených ohničkov v očiach a radosti a, a videl som, ako ten pán spadol na zem. A to bol pocit viny, ktorý bol absolútne neopodstatnený, neracionálny. Len to dieťa tomu nerozumie. A možno niekedy aj my veľký tým našim vlastným pocitom viny nerozumieme a niekedy si pripisujeme vinu za niečo, čo absolútne nie je objektívne správne. Ale to sú tie emócie, to sú tie pocity, ktoré by sme mali byť schopní, či už sami, alebo s pomocou niekoho, kto nám takú butľavú vrbu, alebo niekoho sparing partnera v tom procese hľadania odpustenia vie nastaviť, tak to by sa mohlo dať objaviť a rozlišiť, že čo teda je moja vina a za čo teda môžem a za čo som reálne zodpovedný. A ja si myslím, že sme reálne zodpovední za tie kroky, ktoré robíme, nie za tie emócie, ktoré popytom prežívame. Ja mám ináč takú skúsenosť, že mám pocit, že keď je to aj teraz, že moja vina naozaj za niečo môžem, uh-huh. tak mám pocit, že tým, že odpustím či už sebe, alebo teda niekomu a dvídam sa na tú cestu zmeny, tak mám pocit, že tie emócie vlastne ako keby časom slabnú, čím, čím som ja ďalej na tej svojej ceste. A to, to mi príde také, také spojené nádoby, že aké je to krásne, že to odpustenie je to štartovacia dráha. Mm-hmm. Hej, hoď nemusí byť hneď emocionálne a neviem čo, a cítim sa úžasne, mm-hmm. lietam. Ale naozaj to rozhodnutie odpustiť ma ako keby disponuje kráčať ďalej a čím sa ďalej dostanem, tým tá, tá bolesť ako keby menšia. Fázový posun tých emócií, ktoré dobiehajú v nejakom, hej, super. Nemám to ja tak. Mm-hmm. 
Andrej, a teraz odpustenie jedna taká zo zručností, ktorá veľmi zasahuje aj do kvality vzťahov. A potrebujeme jednak v rodinách ukotviť to odpustenie, však úplne každodenne si dokážeme čosi podripnúť. A zároveň potrebujeme tomu učiť aj naše deti. Máš nejaký receptík? Learning by doing. <laughs> Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje slova. A prajem ti, aby sa, aby sa ti darilo dozrieť tam, kam chceš. Ďakujem. A ďakujem aj za pozvanie, Denisa. Bolo to príjemný pokec. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Verím, že sme vás podnetili k reflexii lásky ktorú dávate či príjmate a povzbudili zostať na ceste za zrelosťou v láske. A čo nám vlastne Andrej napísal v okienku pre rodičov v našom kalendári Rodinný krok? Toto. Láska je dar, ktorý sa nedá kúpiť. Zrelá láska nevymieňa niečo za niečo. Dáva. Aj seba samého. Chcieť nezištne dobro niekoho iného, prípadne darovať mu svoj čas či ku seba, je tým najzrelším rozhodnutím človeka. Vytvorte z vašej rodiny miesto porozumenia pomocou originálneho výchovného pomocníka s názvom Rodinný krok. Zažijete s ním mnoho krásnych chvíľ a ako bonus si vybudujete návyky šťastných rodín, ktoré vám zaistia kvalitné vzťahy. Pre rodičov je k nemu dokonca ako darček pripravená mobilná aplikácia, kde nájdete povzbudenie, nápady i typy do výchovy. Vydajte sa aj vy na dobrodružnú výpravu za rodinným šťastím a pridajte sa tak k stovkám rodín na celom Slovensku. A kde ho nájdete? No predsa na našom webe vzťahovo.sk A prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.